0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo-Psi, o podcast da Weiner Psicologia. No episódio de hoje, o psicólogo e terapeuta cognitivo comportamental João Weber falará sobre o tema Intolerância religiosa. O que a ciência tem a dizer sobre? Bora conferir? Olá pessoal, como estão? Aqui é o psicólogo João Weber. E hoje o tema da nossa conversa é Intolerância religiosa. O que a ciência tem a dizer sobre isso? Então, para começar, é importante que a gente contextualize um pouco a nossa conversa. A gente está falando do Brasil, um país com múltiplas expressões e práticas religiosas. Alguns exemplos de religiões comuns do território brasileiro são a Umbanda, o Espiritismo, segmentos protestantes do Cristianismo evangélicos, Catolicismo, Judaísmo, entre outros. A verdade é que a gente tem muita religião no país. Nove a cada dez brasileiros possuem uma religião. É muita gente. E um fenômeno interessante é que religiões, quando estão coabitando o mesmo espaço, elas tendem a se comunicar, se relacionar. Eu lembro de, um, de uma viagem que eu fiz para Cusco, no Peru. Eu entrei em uma igreja católica e lá eu vi pendurado na, na, na parede um, uma pintura de um artista inca que retratou a Santa Ceia, uma uma representação super famosa, e nessa pintura ele colocou elementos da cultura e da religião inca. Então, ali a gente pôde ver que uma mesma religião pode se comunicar com outra, e é possível, por exemplo, encontrar no Brasil influências cristãs na Umbanda e no Espiritismo, é possível encontrar a influência Umbandista na prática espírita, então é um fenômeno que acontece em todo mundo e é bastante interessante. Perfeito, agora a gente contextualizou um pouquinho a nossa conversa. Falando então de intolerância religiosa, no cerne da noção de intolerância religiosa está o ato de estigmatizar para fazer uma distinção entre o que é certo, normal, regular, padrão e o que é errado, anormal, irregular e fora do padrão. Estigmatizar é um exercício de poder sobre o outro. Estigmatizar para excluir, segregar, apagar, silenciar um grupo que é considerado errado, e isso é aplicado ao contexto religioso no Brasil, então é a avaliação de que a minha religião é melhor ou é a certa, e por isso as outras devem ser silenciadas, afastadas. E é válido ressaltar que esse posicionamento geralmente é marcado menos pela religião em si, e mais sobre como cada um interpreta a sua religião. É uma interpretação, uma crença que geram um comportamento discriminatório e segregador. E um aspecto interessante é que não diz respeito a uma religião específica. Eu vou trazer agora algumas informações relevantes de um dos grandes autores da ciência da religião, Walport. Essas informações que eu vou trazer elas podem parecer um pouco contraditórias e até polêmicas no início, mas, se somadas, elas trazem alguns dados interessantes e a gente pode avaliar junto. Vamos lá. Primeira informação, pessoas religiosas tendem a ser mais preconceituosas. Isso é, uma, é um dado bem taxativo e é um dado bem polêmico. Vamos para os próximos para tentar entender um pouco melhor essa, essa informação. Pessoas que frequentam regularmente tendem a ser menos preconceituosas do que a média. Ou seja, pessoas que frequentam regularmente um templo religioso tendem a ser menos preconceituosas do que a média. Então é uma contradição ali praticamente em relação ao primeiro, a primeira frase primeira sentença terceira frase pessoas religiosas que não frequentam regularmente tendem a ser mais preconceituosas e discriminatórias do que a média então aqui a gente consegue fazer uma distinção entre pessoas religiosas de modo geral que não frequentam tanto que não incorporam os preceitos religiosos de forma tão acentuada em sua vida sendo mais discriminatórias, mais intolerantes quanto a fé dos outros e pessoas que frequentam regularmente, tendendo a ser menos preconceituosas do que a média. Essa é uma informação interessante. O Alport ele foi um dos primeiros autores a trazer uh, mais informações sobre o processo de religiosidade. Ele separou a religiosidade em dois conceitos principais. O primeiro é religiosidade extrínseca cuja motivação para a prática religiosa e essa forma de viver a religiosidade é através de fatores externos. E então, a religião enquanto instrumento para o alcance de algo, como, por exemplo, prover segurança, ganhos sociais, maior vínculo com família ou amigos, como distração, busca de status, ou até como justificativa para uma forma de pensar prévia. É o indivíduo que olha para a sua relação com o divino sem analisar a si mesmo. Um exemplo que eu posso trazer de religiosidade extrínseca é um cristão que exclui, segrega e discrimina. Por óbvio, ele está agindo em contradição com os preceitos religiosos do cristianismo, que prega amor, não discriminação inclusão. Então, é, uma, é um exemplo que... que traz para a gente uma forma pouco aprofundada, pouco reflexiva, do processo religioso. O segundo conceito que o Alport traz sobre religiosidade é a intrínseca, que é a internalização e prática real dos valores religiosos. A presença de outros ganhos acaba sendo minimizada em comparação com um real significado e motivação para a vida religiosa. Trata-se de abraçar os princípios religiosos de verdade em sua vida e principalmente aplicá-los. De novo, um indivíduo que discrimina, segrega e propaga o ódio dificilmente está de acordo com os seus valores religiosos, está de acordo com os valores religiosos previstos na sua religião. É através então da religiosidade intrínseca que se alcança uma expressão madura da vivência religiosa. Outro aspecto interessante para a gente analisar juntos é a presença de vieses cognitivos na vida religiosa. O que eu posso trazer aqui para vocês é a abstração seletiva. Então, a abstração seletiva prevê que a pessoa filtra o conteúdo religioso a partir das suas lentes prévias, das suas crenças prévias e da sua estrutura de personalidade, deixando de fora o que não se encaixa e não faz sentido. Uma pessoa mais rígida, ela será rígida no seu posicionamento político, na sua relação com a sua família, com amigos e também na forma como ele interpreta a religião. Do mesmo modo, uma pessoa flexível vai demonstrar essa postura em relações e em seu posicionamento religioso. Então aqui concluindo, pessoas com religiosidade madura buscarão formas e interpretações maduras dos textos religiosos. E a intolerância no Brasil, portanto, é representada pela expressão, pela vivência imatura do processo religioso. Gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil a minha fala e eu fico à disposição. Um abraço a todo mundo!